0: wieder ein neues E-Piano? Ganz ehrlich, die meisten E-Piano Libraries haben zwar ihren eigenen Charakter oder eigenen Charme, aber mittlerweile habe ich doch mehr als genug davon. Und wenn wieder sowas rauskommt, dann muss wenigstens das Konzept mich etwas neugierig machen. Und genau das ist passiert bei Heaviosities Avant. Das habe ich mir für Recording.de mal etwas genauer angeschaut. Auf Recording.de findest du den kompletten Testbericht als Text. Herzlich willkommen zu Soundcast, mein Name ist Tim Heinrich. Bevor wir in die Tiefen gehen, spiele doch einfach mal das erste Patch an. Und jetzt habe ich wirklich nur das erste Patch genommen und ein bisschen auf den Tasten geklimpert. Und wir schauen uns mal die Oberfläche an. Erstmal dürfte wahrscheinlich schnell bewusst werden, was wir hier für einen Player haben. Wir haben wieder Contact 6. Das Gute ist, es wird Contact 6 der Player benötigt. Das heißt, du musst nicht die Vollversion benutzen, die auch kostenpflichtig ist, sondern du kannst das Ganze mit dem Player machen, hast also keine... Zusatzkosten. Was ich auch wunderbar finde, dass wir hier ein einziges Patch haben und alles, was wir in diesem Patch hier auswählen wollen an Sounds, das geht wirklich in diesem Patch und ich ähm, muss nicht noch extra Patches irgendwie reinladen, sondern innerhalb dieses Patches kann ich Samples reinladen, Änderungen vornehmen und, und, und. Und das finde ich toll, wenn es ein eigenes Patch gibt. Bei anderen Sound-Libraries, da macht es schon Sinn, mehrere Patches zu haben. Hier finde ich das klasse, dass wir ein einzelnes Patch haben. Wer sich jetzt fragt, ja, aber okay, wo sind denn die Presets? Die sind hier oben. Das sind die Snapshots. Und ich spiele einfach mal noch ein anderes Patch an und wähle jetzt mal die Celestial Echoes. Und jetzt konntest du wahrscheinlich sehen und hören, dass sich der Sound auch ein bisschen verändert hat. Und wir gucken uns mal das Bedienfeld hier in der Mitte an. Das ist somit das Wichtigste. Wir haben eine Triangel, ein Dreieck oder eine umgedrehte Pyramide. Und wir haben hier drei Quellen. Also wir haben insgesamt drei Soundquellen, die gelayert werden können, beziehungsweise drei Artikulationen. Und jetzt kann ich... Das, äh, nee, den, den Punkt innerhalb dieses Feldes hin und her bewegen zwischen diesen Quellen und kann entweder nur zu einer Quelle gehen oder zur nächsten oder kann eben auch jetzt zwischen diesen Quellen sein und damit eben interessante Layer erzeugen. Da geht noch viel mehr, aber das ist das, was ich jetzt hier mache. Ich wähle mal einen anderen Sound aus. Wir nehmen mal Frozen in Time und gucken, was passiert wenn ich den jetzt spiele. Was man jetzt nicht hören, aber sehen kann, diesen Punkt, den kann ich gar nicht mehr anfassen, denn der bewegt sich von alleine. What? Is it a bug? Nee, ist kein Bug, das ist natürlich gewollt, denn hier unten links, da sehen wir Automate. Also ich kann eine Automation hier aufzeichnen, eine Bewegung mit diesem Punkt und die dann abfeuern. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das aber nicht, ich möchte das Ganze jetzt hier wirklich manuell machen, hier ist dieser Play-Button, ich drücke drauf und jetzt kann ich wieder das ganze Ding bewegen, wie ich möchte. Jetzt ist der Unterschied ja gar nicht so ein krass. Deswegen wählen wir doch mal eine andere Artikulation. Denn wir haben PPP, also dreifaches Pure Tone, Bass und Tines. Und jetzt möchte ich hier eine andere Artikulation wählen. Ich klicke hier auf den Sound. Jetzt öffnet sich für den Sound ein Feld, wo ich auch noch verschiedene Bedienelemente habe. Erstmal habe ich für jede von diesen drei Quellen die Lautstärke, Panorama. Convolution, kommen wir gleich noch drauf, das ist ein Send-Effekt, der in einen Convolution-Hall geht. Dann Attack, Release, Tone. Und jetzt kann ich hier auswählen, was ich als Quelle habe. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das auszuwählen. Ich kann das hier unten direkt im Menü machen bei Source. Da kann ich jetzt auswählen, Nehme ich die erste Quelle, die zweite oder die dritte und jetzt sehen wir auch schon, dass es insgesamt vier Kategorien gibt. Wir haben Core mit Pure, dreifaches Piano Pure, Tines und Tunnelbars. Die klingen also alle sehr natürlich. Und jetzt haben wir die nächste, Ext. Da haben wir Plugged, Plug, Rattle, Damped. Die dritte Kategorie sind die Sustains, Abode, Twine, Drill, Ebo. Und als fittes haben wir Processed. Dusty Tape, Rusty Breathing und Grain Decay. Und wir nehmen es mal Processed und hören das mal an. Und jetzt bewege ich diesen Punkt mal zwischen Dusty Tape und Tines. Und auf die linke Seite, da war jetzt noch Pure, da nehmen wir jetzt mal Breathing. Mal gucken, wie das klingt. Und jetzt kann ich ganz einfach diesen Punkt hin und her schieben. Und weil ich das gerne mit beiden Händen machen möchte, aber Bewegung doch bevorzuge, dann nehme ich jetzt die Bewegung mal auf. Ich kann auswählen, wie viele Takte das Maximum. Das sind die acht Takte. Ich klicke hier auf die Aufnahme und jetzt schiebe ich einfach mal diesen Punkt hier ein bisschen durch die Gegend. Ich sehe, dass unten die Aufnahme läuft. Die geht also dann los, wenn ich den Punkt bewege. Zack und Jetzt bewegt sich der Punkt von alleine und ich kann spielen und habe automatisch ein bisschen Bewegung. Klingt doch gleich ganz anders, als hätte ich diesen Sound so stehen lassen und einfach nur ein Layer erzeugt und BÄM und das wäre es gewesen. Es gibt aber noch viel, viel mehr, was wir hier machen können. Denn wir haben auf der rechten Seite hier Random stehen. Und das funktioniert allerdings nur dann, wenn wir diese Automation hier aus haben. So klingt der Sound jetzt momentan gerade. Und jetzt haben wir zwei verschiedene Parameter, nämlich Scatter. Den ziehen wir mal auf 100% und gucken, hören wir, was passiert. Also wir ziehen hier mal auf 100%. Das, was jetzt hier passiert ist, dass ich zwar den Sound jetzt bei Dusty Tape habe, aber bei jedem Tonanschlag ein neuer Punkt, so ein kleiner Punkt erzeugt wird, der ein bisschen weiter entfernt ist. Manchmal weiter entfernt, manchmal nicht ganz so weit entfernt. Und das heißt, dass ich jedes Mal ein leicht anderes, Mischverhältnis habe. Ich ziehe mal den dicken Punkt hier, ziehe ich jetzt mal in die Mitte zwischen das Tape und die Tines. Und damit das besser hörbar ist, deaktivieren wir doch mal die ganzen Effekte hier und auch Convolution. So dass wir jetzt eigentlich ein sehr trockenes Signal haben sollten. Also, wir haben jetzt Random auf 100% gestellt bei Scatter. Und ja, man hört manchmal, dass der Sound sich etwas verändert und das Mischfeld ein bisschen anders ist. Es könnte in meinen Augen eigentlich noch, noch viel, viel krasser sein. Das würde ich mir wünschen. Es gibt aber noch etwas anderes und zwar Drift. Und das stelle ich jetzt mal ein und halte einfach mal eine Taste gedrückt. Beim ersten Ton hat man das wunderbar gehört. Das ist so, dass ich immer denselben Startpunkt habe, aber dass dann das Mischverhältnis wandert. Also ich habe immer diese kleinen Punkte pro Taste. Und Das heißt, jedes Mal wandert der Punkt und driftet so ein bisschen weg. Mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Und ich habe jedes Mal dann ein Mischverhältnis, was sich im laufenden Sound ändert. Ich probiere es nochmal aus, ob das jetzt ein bisschen besser hörbar ist. Ja, manchmal ist es wunderbar hörbar, manchmal ich mir nicht. Und das kann ich jetzt natürlich auch kombinieren und sagen, ich baller jetzt beides. Scatter und Drift. Auf 100 Prozent. Also manchmal starten die Töne irgendwo anders als in dem Feld und dann driften sie zusätzlich auch noch weg. Und das sieht nicht nur lustig oder schön aus, sondern das klingt manchmal auch wahnsinnig interessant. Jetzt gucken wir weiter. Was haben wir denn noch in den ganzen Settings? Wir haben jetzt hier unten die Mechanics, die wir uns anhören können. Und das sind insgesamt fünf verschiedene Stück. Die können wir ein- und ausschalten und auch die Lautstärke ändern. Das erste, was wir jetzt haben, ist Pedal runter. Nee, falsche. <lacht> pedal hoch. Also wenn ich das Pedal loslasse, dann können wir so ein mechanisches Geräusch haben. Und dann gibt es noch das Gegenteil, nämlich Pedal Down. Das nächste wäre dann Key Press. Also jedes Mal, wenn ich eine Taste drücke und das fahre ich jetzt in meiner Lautstärke langsam nach oben. dann haben wir die eigentliche Mechanik und damit wird der Sound dann ein bisschen brillanter. Und am Schluss haben wir noch Release-Samples. Also man kann zusammenfassen, wenn man das Ganze etwas breiter, äh, nicht ne, authentischer haben möchte, dann würde ich auch die Mechanics hier benutzen. Und wenn man das nicht haben möchte und es eher synthetischer klingen soll oder eben andere Klangwelten, dann würde ich die Mechanics eher ausschalten. Hören wir doch einfach nochmal in ein paar Sounds rein. Wir nehmen jetzt mal die Core Keys. Also hier haben wir wirklich eher den natürlicheren Sound. Wir gucken uns mal das Mittelfeld hier an. Jetzt haben wir hier Stereo Spread und da haben wir für jede von den drei Quellen die Möglichkeit, Original und White einzuschalten. Original ist der Original Sound, heißt es ist Mono und White sollte breiter sein, sodass bei jeder Taste wir ein anderes Panorama haben. Und gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Ich bin erstmal auf nur Pure, Piano Pure, oder stellen wir da noch was anderes ein. Wir gehen hier auf die Quelle und nehmen einfach mal Tonebars. Und jetzt gehe ich wieder auf die Settings und jetzt hören wir das Original an. Ja, da haben wir jetzt wahrscheinlich auch wieder Halt drauf gehabt und den mache ich jetzt mal aus. Mal gucken, wie es jetzt klingt. Ja, das ist jetzt wunderbar. Mono und jetzt aktiviere ich mal White. Also den Unterschied, den kann ich auch sehen bei der Pegelanzeige, hören auch ein bisschen, der hätte vielleicht noch ein bisschen krasser sein können. Teilweise hatte ich ihn kaum wahrgenommen bei einigen Sounds oder Artikulationen, hier jetzt eher, ja, aber schön das ganze Ding zu haben. Und dann haben wir noch die Velocity-Kurve, damit kann man einfach nochmal das eigene Spiel oder die eigene Tastatur an die Sounds hier angleichen. Wir gehen jetzt mal weiter, hören uns erstmal wieder ein paar Extended Sounds an. Mal gucken, wie die so klingen. da, ja, es klingt nach E-Piano, aber irgendwie special. Ne? Wir gucken uns noch mal die Quellen an, was es hier wirklich alles gibt und fangen wirklich mal mit einem simplen Piano an. Die ganzen Effekte, die werden wieder ausgeschaltet. Alles hier wollen wir im Originalsound haben und ich möchte jetzt nur diesen Sound solo hören. Das können wir jetzt hier mit diesem kleinen Button machen, den wir hier links oben haben. Hier kann ich das Ganze ausschalten, dass ich sage, ich habe jetzt wirklich eine Quelle, die gar nicht spielt, aber jetzt möchte ich ja die Quelle auch hören. Okay, also wir gehen mal die Quellen kurz durch. So klingt Pure. Dann haben wir Pianissimo Cure, Tines und Tonbars. Und als nächstes kommen die Extended. Da haben wir Pick Plug, T-Plug, Rattle und Dimmed. Okay. Jetzt kommen wir zu den längeren, die Sustains. Da haben wir Boat, Twine, Drill und Ibo. Und wir stellen mal das Panorama hier auf äh, die Mitte. Macht ja sonst wenig Sinn, ne? Also nochmal Boat, Twine, Drill und Ibo. Uh. Und hier gehe ich jetzt mal wirklich auf die Settings und ziehe die Mechanics mal nach unten. Und zwar alle, dass ich die nicht höre. Jetzt habe ich diesen Anfangston nicht, ich habe wirklich was Weiches, was gar nicht mehr so nach E-Piano klingt. Und jetzt macht es auch Sinn zu sagen, wir ziehen mal die Attack ein bisschen weicher und Release machen wir auch noch länger und die Release noch länger. kommen wir zur vierten und letzten Kategorie und das sind die Process Sounds. Da haben wir Dusty Tape, Rusty Breathing und Grain Decay. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir da allein machen können mit den Sustain Sounds. Das sind jetzt ja insgesamt vier verschiedene, die ich auswählen kann. Und jetzt packe ich mir mal auf die drei verschiedenen Ebenen was anderes. Auf das erste die Boat, auf das nächste Twine und auf das letzte machen wir den Ibo überall stechert das Panorama mal ein auf, obwohl, machen wir es mal ein bisschen anders. Der eine Sound ist in der Mitte, der andere Sound ein bisschen weiter links, der andere ist ein bisschen weiter rechts und jetzt spiele ich das Pad und fahre einfach mal mit dem XY-Controller wieder ein bisschen durch die Sounds. Da ist jetzt sehr cool, dass ich für Twines die Lautstärke einstellen kann. Also den ziehe ich mal 14 dB nach unten. Ja, und jetzt hätte ich da auch gern wieder ein bisschen Modulation drin. Das könnte ich jetzt natürlich mit der Automation machen, aber die ist ja dann doch immer gleich und ist auch mit vier Takten nicht gerade sehr lang. Random ist was anderes, aber hey, da gibt es ja noch mehr. Und jetzt gehe ich mal auf Modulate. Jetzt haben wir hier nämlich links die Möglichkeit, dass wir eine Hüllkurve nehmen. Die kann auf die X-Achse und auf die Y-Achse sich auswirken. Was ich jetzt hier ein bisschen schade finde: Zwar kann ich pro x- und y-Achse jeweils einen eigenen Wert eingeben, also wie stark sich das auswirkt, aber was das für eine Hüllkurve ist und wie schnell und wie die aussieht, das wissen wir nicht. Vor allen Dingen können wir es auch überhaupt nicht beeinflussen. Also das finde ich jetzt ein bisschen schade. Da ist immer natürlich noch schöner machen können. Aber okay, wir haben jetzt einen LFO, bzw. zwei LFOs, nämlich einen für die X-Achse und einen für die Y-Achse. Was wir nur einstellen können, das ist die Rate. Also wir können auch nicht einstellen, was haben wir hier überhaupt. Haben wir Sine Wave oder haben wir Triangle äh, Saw, äh, 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 Random oder Sample and Hold oder was auch immer. Wir können nur einstellen, wie schnell ist das Ganze. Das gibt es auch in musikalischen Werten, auch schön. Ich fände es cool, wenn ich das Ganze auch in Herz einstellen könnte. Und das Zweite, dass wir einstellen können, wie stark wirkt sich das Ganze aus. Also fangen wir mal an und äh, jetzt nehmen wir mal erstmal nur die X-Achse. Und jetzt nehme ich mal die Y-Achse und ich möchte es eigentlich ziemlich langsam machen. Ich finde es immer toll, wenn ich Sachen habe, die sich sehr, sehr langsam modellieren. Und wenn ich verschiedene Moderatoren habe, die unterschiedlich schnell sind. Und jetzt haben wir hier die langsamste Rate bei einem Takt. Also es geht natürlich auch noch schneller, aber das will ich ja gar nicht haben. Und ein Takt das mir ehrlich gesagt ein bisschen zu langsam. Naja, also ich, ich hätte gerne, dass ich sage, das eine sind vielleicht drei Takte, das nächste sind vier Takte und jetzt machen wir auch hier mal eine Modulation drauf. Gucken wir mal, ob wir dazu jetzt noch Scatter und Drift zusätzlich anmachen. Ja, ich hätte gerne noch ein bisschen weicher. Die nächste Modulationsmöglichkeit ist, dass wir hier Controller nehmen können und Jetzt haben wir hier eine Möglichkeit für den X-Controller und für Y. Also ich nutze dafür gerne mein Korg Taktil mit dem XY-Pad und kann damit dann durch die Sounds fahren. Der Vorteil davon ist, dass ich die ganzen Bewegungen auch als MIDI-File aufnehmen kann. Und dann haben wir auf der rechten Seite noch eine Möglichkeit, nämlich vom Keyboard können wir die Velocity und die Höhe nehmen, also die Tonhöhe, die jetzt auch nochmal extra das Ganze beeinflussen können. Und ich nehme jetzt einfach mal die Velocity, nicht die Tonhöhe, sondern bei beiden Achsen ist die Velocity auch nochmal dafür da, um das Feld ein bisschen zu steuern. Und ich glaube, das kann ich noch stärker einstellen. Beziehungsweise so, wird jetzt nur die eine Achse beeinflusst. Machen wir es nochmal so rum. Dass jetzt, ich hatte die eine Achse auf 100%, die andere auf minus 100%. Das war jetzt irgendwie nicht so super. Also stellen wir mal beide auf 100%. Ja, und jetzt glaube ich, kann ich es wieder auf 50 stellen. Und dann doch wieder weniger. Also es lohnt sich hier wirklich ein bisschen rumzufrickeln und eigene Erfahrung zu machen. Also schon haben wir viel, viel mehr Bewegung, als das äh, sonst irgendwie der Fall sein könnte. Und jetzt hören wir uns wieder mal ein paar von den Presets an und gehen mal auf Rhythmik. Thank mm -hmm. you. Und da kommen wir jetzt auch schon direkt zur nächsten Kategorie, nämlich zum Arpeggiator. Und ich nehme jetzt mal wieder ein, ja, ich sage jetzt mal etwas äh, normaleren Sound. Wir nehmen mal halt die Ice Serpents. Mal gucken, wie die jetzt klingen. Ja, wunderbar. Also ein Sound, wo jetzt noch nicht so viel passiert. Wir haben einen perkussiven Sound und jetzt habe ich hier die Echos angemacht. Momentan sind sie erstmal aus, dann klingt die so. Und jetzt mache ich die mal an und wir gucken, ob wir jetzt schon einen Unterschied hören. Ja, aber noch nicht ganz so deutlich. Also, was haben wir hier? Wir haben ein Midi-Echo. Und damit man es besser hört, stelle ich das jetzt mal hier wirklich auf 100%. Nochmal ohne. Und ich ändere den Sound mal. Wir gehen statt auf Rattle Wählen wir mal eine andere Quelle aus und nehmen einfach mal die Tines. Cool, da haben wir noch einiges an Effekten drauf. Auch die wieder alle weg, damit es erstmal deutlicher wird. Ja, jetzt haben wir einen sehr, sehr einfachen Sound. Und wir aktivieren wieder Echos. Also wirklich ein ganz, ganz simples MIDI-Echo. Und erstmal konnte ich hier einstellen, wie er das überhaupt hören. Ich stelle es so ein bisschen leiser. Dann ist das MIDI-Echo einfach nicht ganz so stark zu hören. So, was können wir noch einstellen? Wie viele Echos haben wir? Das waren jetzt gerade mal zwei Stück. Wir hören ja insgesamt dreimal den Sound. Das erste ist das Original. Und dann haben wir zwei Echos. Kann ich jetzt einstellen bis auf 16 und dann habe ich hier auf der rechten Seite die K, um einzustellen, wie stark ich das Ganze abschwäche. Und. Hat da gerade einen Hänger gehabt. Jetzt können wir das Ganze noch mehr abschwächen, dass es wirklich leise wird. Das Besondere ist jetzt, wenn ich hier oben auch noch bei Random Scattern habe, dann wird jedes MIDI-Echo auch mit einem anderen Mischverhältnis abgespielt. Also jeder Sound kann dann ein bisschen anders klingen und deswegen stelle ich jetzt einfach mal Random bei Scatter auf 83%. Und das ist also kein simples Delay, was wir hier haben, sondern das ist dann wirklich ein, jedes Mal ein leicht anderer Sound. Also die Idee da finde ich schon sehr cool. Dann können weiterhin die Sounds transponiert werden. Momentan waren wir jetzt auf 0 oder ich weiß nicht, warum hier minus 12 steht. Egal, wir stellen das jetzt mal auf 0. Ah, ja, doch, ich weiß warum. Denn wir haben hier oben auch noch was stehen. Wir können nämlich das Ganze transponieren in zwei Art und Weisen. Das steht immer auf Oktave, ist ein bisschen verwirrend. Ich stelle es mal aus. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, wir hören erstmal alles im Original. Oder ich transponiere jedes Mal um einen Halbton nach oben. Ja, nicht jedes Mal, dazu kommen wir gleich, sondern dann, wenn wir das Ganze jetzt hier äh, spielen, dann wird es einmalig nach oben transponiert. Ich kann also sagen, wir wollen es, sagen wir mal, fünf Halbtöne höher haben. Ja, kann man so machen. Wir können auch noch einstellen, wie schnell das Ganze überhaupt ist. Von einem Takt bis zu 32. Ne, 32. Triolen sogar. Und wir haben sogar noch ein Pre-Delay. Es gibt aber noch was Schönes, was ich hier echt wunderbar finde, für so ein bisschen Magic. Und zwar haben wir über Transpose auch noch verschiedene... Äh, Transponierungsmöglichkeiten. Erstmal haben wir die Quinte. Und wenn ich jetzt damit schon so ein bisschen spiele, mit Akkorden, es macht echt Spaß. Ziehe mal die Release ein bisschen nach unten bei einigen Sounds. Die ist mir echt manchmal viel, viel zu lang. Okay. Und jetzt probiere ich mal das nächste aus, denn wir haben nicht nur die Quinte, wir haben auch noch die Oktave. <lacht> Und mit Cascade kann jetzt die Oktave nochmal nach oben gehen und nochmal nach oben gehen, bis es gar nicht mehr anders geht. Und die kann man ja ein bisschen leiser machen, für ein bisschen Magic. wir noch mehr Magic machen. Jetzt haben wir nämlich die Quinte und die Oktave. Machen wir es mal ohne Cascade. Und jetzt mit Cascade. damit kann man natürlich echt rumspinnen ohne ende und jetzt mache ich die sounds mal alle weicher dass wir die wesentlich softer haben jetzt mal ausprobieren das können wir noch zärtlicher gestalten Und jetzt haben wir noch eine Möglichkeit. Wir haben nämlich dann Generate. Gucken wir mal, was hier passiert. Dafür muss ich die Attack wieder ein bisschen nach unten ziehen. Hier haben wir einen ganzen Akkord, den ich drücke. Und jetzt werden davon einzelne Töne gespielt. Hier ist besonders der Parameter Complexity. Wenn ich den auf Null ziehe, ja, dann werden wirklich nur die Töne genommen, die ich auch gespielt habe. Wenn ich Complexity aber weiter nach rechts ziehe, dann kommen Töne dazu, die laut Handbuch auch zum Akkord dazugehören. Das ist natürlich immer an die Sache, in welcher Skala ich gerade bin. Ich spiele mal einen simplen G-Moll. Ja, also da ist jetzt zum Beispiel ein A nochmal dazu addiert worden und jetzt spiele ich mal ein G-Moll-7. Also mit simplen Akkorden funktioniert das wunderbar. Wenn man jetzt aber etwas komplexere Akkorde hat, dann Uh, klingt da schon sehr, ich sag mal, künstlerisch wertvoll. Ich bleibe mal bei dem Sound, den ich davor hatte. Gehe wieder auf die Quinte und Oktave. Ja, gucken, was wir noch haben. Jetzt haben wir noch die Quinte und die Septime. Ah, äh, die Kleine. Als nächstes Quarte und Quinte. Und zum Schluss noch die Quinte da steht Quinte und Both einfach mal probieren ich bleibe aber mal bei der Quinte und der Oktave Macht das Ganze wieder etwas weicher noch weicher so Und jetzt überspringen wir mal die Effekte. Da kommen wir gleich drauf. Wir gehen weiter zu Convolve. Und das ist nichts anderes als ein Faltungsteil. Wir haben auf der linken Seite haben wir Shape. Auf der rechten Seite haben wir Ambience und Master. Das interessiert uns alles nicht, denn in der Mitte haben wir Convolve. Und das ist ein Send -Reverb. Und wir können jeden Sound hier reinschicken. Das mache ich mal wirklich volle Möhre mit jedem. So, und äh, wir gucken mal, wie das jetzt klingt. Wir haben ja den Convolution Hall, wo wir noch einstellen, wie schnell der durchfahren wird. Wenn ich jetzt zwei Beats einstelle, dann klingt das so. Wir können das hören und auch sehen, dass er sehr schnell durchfahren wird. Jetzt mache ich nicht zwei Beats, sondern acht Beats und dann wird er viel, viel länger durchfahren. Also wir haben mehr davon. was wir bei diesem Faltungshall auch schon hören können, dass wir hier gerade einen haben, der ist ein Rückwärtshall. So, wie können wir denn auswählen, was wir sonst an Faltungshall haben? Erstmal können wir super einfach mit dem Pfeiltasten hier nach links und rechts durchswitchen. Das finde ich super klasse. Da muss ich nicht jedes Mal in ein Menü gehen, sondern ja, kann mich einfach überraschen lassen. Oder ich klicke hier drauf auf Convolve da und dann habe ich vier verschiedene Kategorien, nämlich Forward, Reverse, Rhythmic und Rhythmic Reverse. Das heißt, wir haben pro Kategorie zwölf verschiedene Impulsantworten. Vier mal zwölf sind 48. Und jetzt gucken wir mal bei Forward, was haben wir denn da? Ähm, wie heißt es? Caverns. Okay, so, ich muss einmal jetzt draufklicken auf Kevin's und dann das Ganze laden. Jetzt habe ich es. Also da haben wir jetzt was, was vorwärts geht und da haben wir noch was hier nehmen. Die Ice Drops, die gehen auch vorwärts. Boah, geil, oder? Da einfach nur ein bisschen Halt drauf, kommt gleich noch. Dann haben wir Reversed und da finde ich cool, dass es da auch verschiedene gibt. Da könnte man zum Beispiel den Sand ein bisschen zurückziehen, sagen, man möchte nicht ganz so viel haben. Wir haben ja noch mehr. Jetzt haben wir die rhythmischen. Und wir haben die rhythmischen rückwärts. Da nehmen wir mal äh, Strummer. Und was mir da super gut gefällt, dass wir die Sens hier unabhängig von der Lautstärke haben können. Also wir nehmen nochmal das, was ich gerade hatte, vorwärts. Das hieß, glaube ich, in 7. Mal gucken, ob ich mir das richtig gemerkt habe. Ja. Und jetzt ziehe ich die Lautstärke hier überall runter. Das heißt, wir hören nicht mal die Originalsounds, wir hören nur noch den Convolution-Hall. Also da kann man echt super schön mitspielen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier noch weiter haben. Auf der linken Seite haben wir Shape. Das ist jetzt nichts anderes als ein Low- und ein Hochpassfilter. Und dann gibt es auch noch ein Gate. Ja, wir gucken mal, was das macht. Also nichts anderes als ein Lautstärke-Gate, was die Sounds noch ein bisschen zerhacken kann, kann man machen. Auch hier fände ich wieder cool, wenn man mal auswählen könnte, was haben wir hier? Das ist ja nichts anderes als ein LFU, das scheint ein Rechteck zu sein. Da wäre es cool, dass man die Pulsweite editieren kann, dass der Sound ein bisschen breiter ist oder wirklich kürzer und knackiger oder dass man vielleicht einen Sinus hat, dann wäre es kein Geld mehr, aber das ist ja nichts anderes als ein LOO hier drauf oder dass wir einen Sägezahn haben, das wäre schön. Ich, ich hätte es auch gerne irgendwie noch ein bisschen knackiger, aber das Geld, das möchte ich hier sowieso nicht haben. Ja, und Filter sind auch okay. Jetzt kommt danach Ambience. Das ist jetzt ein algorithmischer Halt, den wir wirklich haben. Und hier haben wir zur Verfügung Delay. Wir haben wieder musikalische Werte, dann Amount, die Stärke, Pre-Delay. Dann haben wir nochmal extra Mischverhältnis, Modulation. Das ist sehr schön, damit klingt das Ganze ja ein bisschen breiter. Ich ziehe es mal komplett nach unten und wir spielen mal auch hiermit ein bisschen rum. Also gerade bei dem Sound, wo ich jetzt natürlich ziemlich heftig von dem Hallgebrauch mache, wenn ich Modfeel unten habe, ist es, ja, ich sag mal normal. Und wenn ich dann Modfeel auf 100% gebe beim zweiten Akkord, klingt der nochmal irgendwie luschiger, breiter, ähm, ja, schwer zu sagen. Kann man vielleicht sogar noch besser hören, wenn ich jetzt den Mix von Ambience auf 100% stelle. Es klingt irgendwie noch ein bisschen weiter weg. So und den Halte den möchte ich jetzt gar nicht so stark reinballern. Mal den Mix ein bisschen nach unten wieder. weißt du vielleicht doch, was ich damit meine, wie ich das im Testbericht geschrieben habe. Ich kann hier abtauchen. Einerseits mit den Sounds selber, man kann die spielen und spielt einfach damit rum, also auf der Tastatur. Und man frickelt hier ein bisschen rum und sagt, okay, ich nehme her andere Soundquellen und jag die durch unterschiedliche Impulsantworten und man kann ja auch nochmal einen eigenen Hall benutzen, also nicht nur hier und whatever. Also das macht echt Spaß, damit rumzuspielen. Jetzt gehen wir noch mal auf die letzte Kategorie und wählen mal die Rainy Days aus. Da äh, deaktiviere ich mal Convolve und Ambience und möchte mir mal die Effekte angucken. Das ist dann hier die letzte Kategorie. Also die vorletzte im Menü, aber die letzte, die wir uns angucken. Das ist ein bisschen verwirrend, denn es sieht so aus, als hätten wir hier links Effekte, die in unsere Signalkette gehen und rechts hätten wir nochmal Effekte und die würden dann hier zusammengeführt werden. Also als hätten wir Paralleleffekte und die gehen nochmal in eine Summe. Es ist aber ganz anders. Wir haben insgesamt vier Effekte, die wir gleichzeitig nutzen können. Und wir können aus diesen insgesamt zwölf Effekten auswählen. Also auf der linken Seite haben wir die Timbral effekte auf der rechten Seite Spatial. Links haben wir einen Kompressor, einen Clean, einen Dirty-Kompressor, dann äh, Drive-Saturation, der ist schon sehr klein geschrieben. Dann haben wir Aging, eine EQ und ein Filter. Auf der rechten Seite haben wir ein Gate, ein Delay, noch ein Delay. Das eine ist das Diffusion Delay, das andere ist das Stereo Delay. Dann haben wir ein Digital Verb Plate und Hall. So, und die kann ich jetzt ganz einfach per Drag and Drop hier reinschieben. Und was auch sehr sehr cool ist, ich kann einen Effekt mehrmals benutzen. Kann man sagen? Ey, wieso ist das ja was Besonderes? Das geht auch mit jedem Plugin. Ja. Das ging aber eine Weile lang nicht bei einigen Libraries. Ob das jetzt an den Libraries hing oder ob das eine Einschränkung innerhalb von Contact war, weiß ich nicht. Aber hier haben wir wirklich die Möglichkeit, dass wir sagen, ich nutze zum Beispiel zwei verschiedene Versionen von Aging oder äh, von, von Diffusion oder sowas. Und jetzt haben wir hier verschiedene Effekte. Ja, guck mal, wie das Ganze ohne Defekte klingt. Ich kann die entweder alle ausschalten, oder ich kann wirklich jeden einzelnen Ein- und Ausschalten. So, jetzt haben wir die Effekte alle deaktiviert. Und gucken wir doch mal, was mit dem Diffusion Delay ist. Das kann ich jetzt nicht nur per Drag and Drop reinschieben, sondern ich kann auch die Position ändern. Sehr, sehr cool. Und das mache ich mal an. Und das habe ich unter dem Diffusion Delay insgesamt vier verschiedene Parameter, Time, Feedback, Diffuse und Level. Ja, dann wollen wir das Ganze doch mal ein bisschen agen. Also, hui, okay. Wir ziehen mal das Neues nach unten. Auf 0%. Das wollen wir jetzt nicht so krass haben. Und jetzt haben wir links davon, haben wir Wear, Wobble und ganz rechts Mono. Das heißt, wir können das ein bisschen einengen. Fangen wir mal mit Wear an. Und vertauschen wir das doch mal wir fangen zuerst mit dem Aging an ja jetzt fängt das Ganze an schon so ein bisschen zu zu wobbeln und jetzt gucken wir noch was mit Mono ist Da, wir bleiben da auf Stereo. Dann schauen wir, mal, was wir noch für Möglichkeiten haben. Wir nehmen mal ein bisschen Drive Saturation. Und auch das packen wir vor das Delay. Und zum Schluss wollen wir das Ganze wesentlich dumpfer machen. Und packen hier noch einen Filter in. Das könnte man natürlich auch hier bei Convolve machen mit Shape. Schauen wir mal, ob wir das da dumpfer kriegen. Shape reagiert ähm, nur auf das, was in Convolve reingeschickt wird. Also müssen wir das hier nochmal extra machen. Ja, und jetzt haben wir doch mal eine etwas tiefere Atmosphäre und zum Schluss packen wir das auch nochmal in Convolve rein. Ja, zum Schluss, nach der Tricklei gehe ich nochmal auf ein paar Presets hier durch und ähm, wir schauen mal, was sonst noch so geht. bei dem Sound-Ding schon, ah cool, ich genau das machen und das mache und das. Und dabei haben wir gar nicht so viele Sachen hier, die aber echt sehr, sehr cool sein können. Wir gehen noch mal auf die Extended und äh, probieren mal aus Vinyl Vibrations. Also das ist die Sound Larry von Heavier City, E-Pianos mal anders. Ja, man kann damit auch normal E-Piano spielen, aber das wäre echt Perlen vor die Säue. Damit geht viel, viel mehr. Es macht wahnsinnig Spaß, hier in die ganzen Tiefen von der Soundlarry abzutauchen, selber rumzufrickeln, selber zu spielen. Man kann unglaublich viel mit den Sounds gestalten. Ich finde es toll, was wir hier an Möglichkeiten bei den Echos haben. Ach, ich hätte es fast vergessen, wir haben noch ein Arpeggiator. Da gehen wir jetzt aber nicht genauer drauf ein. Äh, wir haben also auch hier die Möglichkeit, dass wir ähm, Akkorde nochmal spielen lassen, komplett oder dass wir einige Sounds als Einzeltöne haben, andere wieder als äh, Akkorde. Wir haben auch Teils, aber ähm, also das heißt, dass wir Sachen binden können. Ähm... Ja, aber wie gesagt, da gehen wir jetzt nicht genau drauf ein, weil ich glaube, das Video ist jetzt auch schon etwas länger geworden als die meisten anderen Testberichte dazu. Da finde ich auch nochmal deine Meinung interessant. Wie findest du das? findest du es gut, dass ich so tief reingehe und jede Funktion auch noch mal zeige und wirklich Hands-on mache und zeige, was geht und wie sich das Ganze auswirkt. Und da sagst du, boah, also die Dauer ist mir echt zu lang. Ich möchte, dass das Ganze in fünf Minuten alles abgearbeitet wird. Da ist mir deine Meinung auch noch mal super wichtig. Also das ist Avant von Heavy City. Preis, glaube ich, ist gerade bei 139 Dollar oder äh, Euro und ist für den Contact Player. Ist wirklich eine andere Library, mit der viel, viel mehr geht als normale e -Pianos. Auch da wie gefällt dir das Ganze? Schreib es doch einfach mal. Hast du vielleicht die Library schon oder damit ausprobiert? Oder spielst du mit den Nacken, dir zu holen? Ich bin gespannt auf deine Meinung. Den kompletten Testbericht kannst du dir auf Recording.de angucken und es lohnt sich sowieso auf Recording.de zu gehen, weil es die größte deutschsprachige Community ist. Falls du dich mit anderen Musikern austauschen möchtest, dann kannst du das im Forum machen, da gibt es jedes Thema, was für dich relevant sein könnte. Du kannst an Wettbewerben teilnehmen, an ähm, deine Tracks hochladen, Tutorials selber hochladen, Fragen stellen und so weiter und so fort und natürlich auch Testberichte lesen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!